0: Mora. Primeira de quatro o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios vou ler de novo mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? Mas, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de Deus. Amém? Feche seus olhos, desocupe suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Pai... Que a tua graça venha sobre nós. Pai, que não seja eu a falar. Seja o teu Espírito a falar conosco. Fala conosco, Deus. Que é o entendimento e toda é a barreira. E que a sua palavra ela venha sobre nós. E ela produza o resultado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Então, vamos lá todas as sextas enquanto não vem uma campanha né, da paz e vida eu tenho procurado trazer ministrações para que a gente vença as heresias em toda sexta-feira eu sempre tenho trado um tema em que as pessoas entendem errado por quê o texto disse aqui que eu me desvio da fé quando eu ouço uma doutrina de demônio. Então, assim gente. O que é uma doutrina de demônio? É um ensino de demônio. É uma teologia de demônio. O um entendimento errado da Bíblia, eu já fico endemoniado. Então, preocupado com isso, a gente tem que se blindar. Amém. Você não vê a maluquice aí do que Cléber nunca está falando? Se tudo se aprofunda na Bíblia, você vai acreditar nele. Vocês viram a maluquice que ele falou? Não, não viu não, João? Não. Não. Ele falou que aquela música, Mais Que a Neve, é um preconceito contra os negros. É mole? É uma música racista. E lembra que eu já estou falando a mal de com você Do Cleve Lucas Eu já estou te protegendo há um tempo Eu já estou falando dele Olha a loucuras dele falando aí agora Ele agora está falando que a música do mais que bebe, é uma música racista E o branco ali que a música fala É referente a santidade Não tem nada a ver com cor de pele. Mas eu já estou se prevenindo, eu já já estava andei para você um tempo. Ó, vigia o Lucas. Está vigiado. Talvez alguns não acreditassem. Agora eu quero ver se não vai acreditar. Me desculpa, mas o Cleber Lucas está endemoniado. Se tu apertar ele assim, vai pingar demônio. Se a gente torcer de um pouquinho Cara, vai pingar demônio que só. Aqui, ó Pega Lucas cai nisso aqui, ó Doutrinas de demônio Ele começou a ouvir doutrinas de demônio Professor. Então é por isso Preocupado por isso que as cestas Eu tenho que procurar com as administrações Para a gente vencer exílio, E não entender errado a palavra de Deus Amém? Então hoje, hoje eu vou falar sobre usos e costumes. Já ouviram falar sobre isso? Então você vai aprender hoje. Porque assim, se o diabo não conseguir te, te pegar com uma literatura lá de fora, ele vai tentar nos pegar com a Bíblia. Se ele não conseguir fazer eu acreditar em literatura do mundo, ele vai tentar.. Que eu entenda a Bíblia do jeito errado, igual o Levi Lucas. Então, se ele não consegue me pegar lá fora, ele vai tentar me pegar aqui dentro, usando as próprias coisas de Deus para me pegar. E, gente, a melhor vacina para você não ser pedra em doutrina de demônio é você comer a sua Bíblia. Você tem que comer a sua Bíblia. É por isso que o teu pastor, teu saco, vamos ler seis capítulo por dia? É para você comer. Porque se você comer a verdade, você vai saber o que é mentira. Por isso, coma, para você não cair na mão do Preve Lucas. Preve Lucas é que tem uma igreja, sabia também? Uma igreja lá na Parada de Júlia. Ele é pastor da igreja, ele fundou a igreja lá. E é lotada aquela igreja. Hoje ele as nove. ele Ele tem uma igreja, ele está lotado. Por que ele está lotado? Lotado de pessoas que não comem a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre usos e costumes. Então o que, que é usos e costumes, resumindo? São mandamentos que homens inventam, achando que através desses mandamentos eles vão se aproximar do Pai. Cada igreja tem o seu costume. Quem já passou por várias igrejas sabe o que eu estou falando. Assembleia tem um costume. Paz e vida tem outro costume. Batista tem um costume. Tem um o uso. Cada um tem o seu. E a questão é, será que está dentro da Bíblia? e é isso que eu quero abordar hoje com você são mandamentos que homens inventam achando que através da obediência esses mandamentos eles vão se aproximar do Pai e é aí que entra os demônios os demônios é que estão fazendo isso eles trazem para nós novos mandamentos achando que se a gente obedecer a gente vai se aproximar de Deus mas pelo contrário é aí que a gente está se afastando Jesus mesmo disse, ó o que vocês obedecem é mandamentos de homens o próprio profeta Isaías já disse isso o que vocês obedecem são ordenanças humanas a boca de vocês está perto de mim mas o coração de vocês está longe de mim é essa questão de inventar mandamentos para tentar se aproximar do Pai e aí talvez você deve estar pensando e pastor, graças a Deus eu não faço esse assim, negócio não tem certeza? Vamos ver aqui? Vamos? Por exemplo, Romanos capítulo 10 Do verso 1 ao 3 Não precisa abrir não, mas só vai anotando aí Lá está escrito assim, ó O povo de Israel tem zelo por Deus Querem Deus Querem buscar Deus, mas buscam ele sem entendimento preste atenção tem cedo por Deus é um povo que quer Deus mas eles fazem isso sem entendimento porque eles se aproximam de Deus do jeito deles, dos mandamentos que eles inventaram para se aproximar do Pai Romanos 9 do verso 31 ao 32 Lá está escrito assim ó: Israel Buscou a palavra de Deus Mas eles não chegaram Ao entendimento saudável da palavra E por não terem entendimento Saudável da palavra Eles criaram o um sistema De obediência para tentarem Chegar para o assunto do Pai E Paulo diz lá tropeçaram. E eu te adianto, a gente faz isso nos dias de hoje, não mudou nada, tá? Galatas capítulo 3, do verso 1 ao 5. Paulo vai chegar para essa igreja e vai dizer assim, ó, no capítulo 3. Vocês estão tentando viver uma série de ordenanças humanas para serem salvos e vocês estão perdidos. Gálatas 4, do verso 9 ao 11. Vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos. Eu trabalhei em vão com vocês. Aqui já começa a clarear. Pastor, dá um exemplo aí de ordenança humana para tentar agradar a Deus? Guarda de dias, meses e anos. Pessoas que começam a achar que datas específicas são sagradas. E se elas não obedecerem o que acontece naquela data sagrada, não se aproxima do Pai. e acham que essas datas específicas tem alguma coisa de especial não tem é claro se tem um dia da semana que a gente tem que respeitar mais é o domingo, domingo é o dia do Senhor com certeza domingo é o dia que você deveria se propor a buscar mais o Senhor pelo menos Mas buscar o Senhor todo dia Deu para entender? É. Então a igreja da Galáxia começou a guardar dias, meses e anos é, Anos específicos, datas específicas Achando que por guardarem aquelas datas eles eram espirituais Não Você não chega mais perto de Deus por guardar datas E achando que por guardar datas especiais, você se aproxima de Deus. Não é assim que se aproxima do Pai. Amém? Até porque a única forma de se aproximar do Pai é através de Jesus Cristo. Não é guardando dias, meses, datas especiais, anos. Não é isso. Amém? Aí em Galatas 5, verso 14, Paulo vai dizer... O único mandamento que vocês devem obedecer para chegar próximo de Deus é ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
1: Vocês querem
0: se aproximar de Deus mesmo? Povo da galáxia? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e o teu próximo. Mas vocês estão tentando guardar datas, dias e não estão amando a Deus e o próximo. Não adianta de nada. Está dando para entender? Abre comigo em Colossenses capítulo 2. É só voltar um pouquinho. Você vai voltar, vai passar a terça e chegou em Colossenses. Colossenses 2, verso 20. Você estava em Timóteo? Volta. É o segundo livro voltando. Tessalonicenses voltou, Colossenses. Colossenses 2, verso 20. Se, pois, estáis estáis mortos com Cristo Quanto aos rudimentos do mundo Por que vocês se carregam ainda de ordenanças Como se vivessem no mundo? Então, vocês morreram com Cristo Vocês já estão com Cristo E agora vocês querem se carregar de ordenanças inventadas por homens e achando que por isso vocês estão perto do pai 21 tais como não toque, não prove, não manuseie as quais todas as todas as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens 23 as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria esses mandamentos inventados por homem têm aparência de sabedoria. Parece que é sábio, mas não é. Ó. Passa um ar de devoção, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor nenhum, senão para satisfazer a própria carne. Então, vamos lá. Vou explicar esse assim, negócio aqui. Geralmente, a doutrina de homem... Ela vem dizendo assim Não toque, não prove E não manuseie Preste atenção Não toque, não prove E não manuseie Ou não pegue Não toque, não prove Não pegue Geralmente a maioria dos três de homens Usam essas três, esses três pilares Não toque Não prove E não pegue Preste atenção E Paulo está dizendo que isso tem uma aparência de sabedoria, é bonito de se olhar, mas não produz nada. Então vamos lá, trazendo para os dias de hoje, o que seria isso? O que seria isso trazendo para os dias de hoje? Primeiro, eu chego para você aqui e digo assim, a partir de hoje ninguém pode encostar nem o dedo aqui nesse altar. Porque esse altar é santo E só eu posso tocar e subir aqui em cima Fuja daqui Não pode tocar É claro que eu vou respeitar isso aqui em cima Porque é daqui que sai a palavra Mas tem gente que está idolatrando isso aqui de uma forma absurda. Não, ninguém pode tocar aqui. Se você não pode tocar aqui, eu também não deveria tocar. Está dando para entender? Outro exemplo que eu te dou. Se você comer maionese e relmas, você é do diabo. Não toque e não prove Aí, ó. Não prove Não pode tomar Coca-Cola Porque se você juntar né, A palavra Coca-Cola Aparece o bode lá Então você não pode tomar Coca-Cola Tem aparência de sabedoria Mas não produz nada Paulo está dizendo Tá dando para entender junto? tem isso hoje não tem aí a gente pensa que essa palavra só não para hoje também deu bem entender não toque não prove não pode não pode comer maionese helms e nem pode tomar coca-cola porque é do diabo a coca-cola é uma empresa do diabo a helms é uma empresa do diabo então se você usar disso para não comer ou para comer Você não pode comprar mais nada De nenhum mercado Principalmente aqui do Guanabara Porque quando você entra no Guanabara Você vê lá ó, Tem uma imagem lá da senhora deles lá Então está tudo consagrado tudo lá. Então se você for usar essa primícia Você não pode comprar mais nada Em mercado nenhum então, se você quer sustentar isso, você vai ter que plantar a sua comida a partir de hoje. E aí, vai pagar o preço? Quer levar isso até o fogo? Então leva. Mas planta a partir de hoje a sua comida e come. Deu para entender? Está vendo que tem a aparência de sabedoria? Mas não é pode E tem gente agora que está achando que se não tomar Coca-Cola, ela está se aproximando do pai. Isso é mandamento de homem. Não tomar Coca-Cola não te aproxima do pai. Você não pode achar que não está fazendo isso, de alguma maneira, te faz mais santo do que alguém. Tem crente que bate no peito e diz assim, eu, graças a Deus, eu não vejo o big brother. E se acha espiritual, por que não vê questão de lógica não ver canal aberto não tem nada que presta mas não ver canal aberto não quer dizer que vai te levar para o céu aí a gente está se achando espiritual porque não liga a TV a gente acha que com essas poesias a gente está tá se aproximando de lá não, não dando entender? Amém. outra coisa você não pode se aproximar de um pecador para você não ficar em pecado isso é o que a doutrina de homem fala você não pode estar perto de pecador mas Jesus estava sem perto de quem? não, não vou ali o fulano o fulano, presta, vou fazer o que? eu não entendeu errado Aí está achando que por não se aproximar é santo. Não, mas não se aproximar mostra um pão podre de ser. Deu para entender? Ó, outro exemplo aqui que eu te dou. A mulher que raspar o sovaco está em pecado desagradando a Deus. Aí hoje nós temos homens e mulheres que acham que se a mulher raspar o sovaco.. Ela não se aproxima do pai por causa disso. Tem lógica. Está entendendo a doutrina de homem que tem até hoje? Não toque, não mexa. Não mexa a mulherada no cabelo do suvar. A dor tinha que ser pecado, não cortar. Dentro de mulher de subaqueiro igual de homem, cabelo de só. Mulher de cabelo aqui para satanás, cara. Mulher não pode ver que vai ter cabelo aqui embaixo, não. Quer ficar igual satanás? Tá louco? Não levanta esse braço não. Senão vai sair o demônio aí bravo. <risos> Brincadeira da paz está cortadinha ainda, tá? Tá? Tá correndo, tá assim? que bom. Outra coisa também, né? Tem igreja que obriga a mulher a, a amarrar o cabelo só do jeito pode. Não pode ser de outra maneira. E aí a galera acha que por amarrar assim está é, de alguma maneira se aproximando do pai. Cai nessa palavra de hoje. Jesus também passou por isso Ele ouviu assim, ó Os seus discípulos comem sem lavar a mão? Ele ouviu isso também Sim, gente, lavar a mão é importante, é bom Mas se não der para lavar, está tudo bem também como do mesmo jeito Mas virou regra na época de Jesus Se não comesse se Lavando as mãos, estava em pecado não, isso não é pecado. Para com isso. É só porqueira mesmo. Amém? Amém. Outra coisa que Jesus ouviu: o seu discípulo não jejou. Aí ele diz: Ué, como que o noivo está na festa de casamento e os convidados vão jejuar? Sim, quando o noivo foi embora. Aí sim, vão jejuar Nós temos que jejuar, gente Claro Mas eu nunca posso chegar aqui E obrigar E dizer assim, ó Todo mundo aqui a partir de hoje tem que jejuar Três vezes na semana, senão vai para o inferno Eu nunca posso dizer isso Se você não jejuar Três vezes na semana, você vai para o inferno Eu nunca posso dizer isso Tem que jejuar Tem. É obrigação nossa Mas eu não posso chegar aqui e falar Se não jejuar três vezes na semana Vai para o inferno Se não ler seis capítulos por dia Comigo, vai para o inferno Eu não posso chegar aqui e fazer isso eu te, eu te animo Vamos lá, vamos fazer Mas eu não posso fazer isso Na doutrina entendeu? Se eu fizer já é doutrina de demônio. Se puder, lê. Leia até mais. Mas eu nunca posso dizer que se não ler, é em pecado. Jesus não pode curar ninguém no sábado, é o que ele ouvia também. Cara, se tu está doente, e hoje é sábado, tu vai querer que ser curado hoje ou esperar o sábado passado domingo ser curado? Tá maluco. Quem está doente está sofrendo e quer ser curado o mais rápido possível. Mas olha o que a doutrina de homem faz: Não, Jesus, não cura esse cara hoje, não. Espera amanhã para curar ele. Olha a loucura. E essa loucura nós temos hoje também. Nós temos. Oh, quando você sair de casa Coloca a bíblia no carro Você não pode sair de casa sem a bíblia no carro A bíblia vai proteger o seu carro Que Deus fraco é esse, né? Quer dizer, então, se não tiver a bíblia no teu carro Ele não vai te proteger, né? Deus precisa do amuleto um né? Que Deus fraco é esse, hein? Que precisa da bíblia no teu carro Para te proteger Caramba, esse Deus que tu serve é muito fraco É muito fraco Não, a Bíblia tem é que estar tá aberta em casa Para proteger a casa Que Deus fraco é isso que você serve É muito fraco esse livro. Que precisa ter uma Bíblia Aberta em casa para te proteger E a gente tem essa manias hoje Talvez é diferente, mas é do mesmo jeito Pastor, o azeite tem que ser enterrado no monte. Para depois trazer para hoje um povo. Está igual a galera. Tem que deixar lá sete dias, pastor. depois pega. Aí traz para hoje o um povo na igreja. Que Deus fraco é esse, né? Que precisa do azeite ficar tá no monte sete dias para depois trazer, para depois orar. Para aí sim, depois Deus fazer a coisa. É Deus fraco, né? Esse Deus da galera é fraco. É muito fraco. Pastor, só pode orar de joelho. E quem apontou as duas pernas? Vai orar como? E quem tem problema de joelho não pode se ajoelhar? Agora como? Sim, se puder, de joelho. Jesus só orou uma vez de joelho, diz a Bíblia. Foi lá no texeno, quando ele estava assomando gotas de sangue. Porque o restante ele só orava de pé, em pé, com o olho aberto e orando para cima e conversando com o Pai. Então assim nós devemos orar, mas a gente não deve botar essas palhaçadas que é a doutrina de homem. Deus falou para orar, ponto final, ore, mas a gente não, a gente quer a- acrescentar, não, só pode joelho. Cara, Deus só falou ore. Mas a gente não tem que botar um negocinho, tem que orar de joelho. Aí já entrou é um demônio. Entendeu, gente? Essa é a praga dos usos e costumes então, diante disso o que, que devemos fazer? entender que a única coisa que me leva a me aproximar do Pai é Jesus Cristo não é essas mandigas gospel aí porque o gospel também tem mandiga os evangélicos também têm as suas mandigas que tem a prece de sabedoria mas não chegam, não levam ao Pai então o que nos leva ao Pai é Jesus Cristo Através do que? Amando a Deus de todo o coração De toda a alma, entendimento e Forças e ao teu próximo Como a ti mesmo Ai, É meu, a pai. única maneira de se aproximar do Pai Amém, gente? Amém? Outra coisa também Não adianta se preocupar com a limpeza da igreja Se você não limpa o teu coração Sim Nós devemos limpar Limpar isso aqui, devemos Mas não esquecendo também que tem que limpar aqui Aí tem gente que está achando que está aqui sujo Mas está limpando E por estar limpando ela está vendo para o pai Não está Já é doutrina de homem Deu para entender Então Para a gente terminar O único caminho ao Pai É Jesus Cristo Ponto final É o amor que você tem pelo Pai Pelo Filho E pelo Próximo É isso que vai te levar ao Pai Jesus disse O resumo da Bíblia é Ame a Deus e o próximo Ponto final Não tente inventar ordenança Sem obedecer Que Deus nos ajude a está perto do fogo de incêndio. Então vamos tirar esses mantras que eles têm, né? Ah, arranca esse mantras, cara. Ah, se eu não orei duas horas por dia, eu vou para o inferno. Não, cara. Orei duas horas, com certeza. Mas não acho porque não fez. Tem que ter esse equilíbrio. Eu sempre insisto com vocês aqui para a gente orar pelo menos uma hora por dia. Mas eu nunca aqui falei para vocês: se vocês morarem uma hora por dia, você vão para o inferno. Porque senão aí vira doutrina de homem. Deveríamos fazer? Claro, porque não orar é bom. Até mais de uma hora. Mas não fazer disso um mantra. Para acharmos que só vamos estar perto de Deus se orar no dois horas? Amém? Amém. Que Deus nos ajude a entender de Deus certo. Gente, Deus é simples. O Pai é simples. Amém. Vamos orar. Se com os pés, por favor. Amém. Glória a Deus. Senhor, por essa palavra. Nos livra de toda doutrina de demônio. Nos livra, meu Pai, de cair nas garras de Satanás de entender errado a sua palavra. Pai, eu oro para que todos nós aqui venhamos nos aproximar do Senhor pela fé em Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai, vem ao Pai, se não passar por Jesus Cristo. Então, meu Pai, nos ajuda a viver como Jesus viveu. É isso que vai nos levar a Ti. Viver como Ele viveu, andar como Ele andou. Então, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda a amar o Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. E nos ajuda, meu Pai, a amar o próximo como a Ti mesmo. Porque não adianta valorizar mais coisas do que pessoas. Nós vamos perder a nossa vida eterna. Meu Pai, e nos dias de hoje, nós somos tentados a cuidar mais do altar, esse altar físico, do que cuidar de pessoas. Hoje, muitas das vezes, nós somos tentados a cuidar mais da igreja física do que cuidar de pessoas que é a igreja espiritual. E muitas das vezes, meu Pai, nós temos usado a desculpa de cuidar da igreja para maltratar os outros, pessoas. E na verdade o Senhor nos chamou não para amar coisas, mas para amar as pessoas. Nos livra, meu Pai, desses usos e costumes demoníacos. Que foram homens inspirados por demônios que instituíram, meu Pai, essas doutrinas, essas obediências que não levam a nada, como a Sua palavra diz. Tem aparência de sabedoria. Parece que é legal, mas no final não produz nada. Senhor, tem muita gente que não está vendo televisão. E é tão pecador como quem vê. Meu pai, não nos deixe ser assim. Sim, nós vamos vigiar na televisão, é claro. Mas não podemos achar que por não vermos algum programa isso nos nos eleva a uma santidade maior, não. Não, meu Pai. Nos liberta desses ensinos errados, essas doutrinas de demônios aqui hoje. E nos ajuda, Pai, a ser um povo aqui, uma igreja aqui, que ama mais pessoas do que coisas. As coisas perecem como uso. Uma hora não serve mais para nada. Então, meu Pai, que nós não usemos as coisas para brigar com pessoas. Porque pessoas valem mais do que coisas. Em nome de Jesus, nos livra do Pai de todo ensino, de toda a doutrina errada e nos ajuda a chegar próximo de Ti, porque Te amamos e amamos o próximo. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode sentar, por favor. Oh, igual Santa Ceia, lembrei aqui agora A pessoa não vem o mês inteiro Mas vem na ceia Imagina, está idolatrando o pão e o vinho E eu falei para você no domingo Que o pão e o vinho Não é o elemento principal da ceia O pão e o vinho é só uma desculpa para a gente estar tá o quê? em comunhão de que adianta comer e beber do que é para gerar comunhão se eu venho só uma vez no mês e não quero comunhão com ninguém então vamos elevar o nível vamos elevar o nível do nosso entendimento sim, vamos comer e beber, sim mas vamos usar isso como desculpa depois do culto conversar, deitar tá, e tá, tá, junto para isso que é assim. A gente pede os religioso é dia de ser. Não, o pastor falando está em pecado, não pode servir, não pode comer. Mas geralmente a pessoa que fala isso não tem comunhão. Ela também não é digna. Ele também não é digno de comer. Mais. Êxodo 23. Vamos lá. Eu também não estou dizendo isso vai virar bagunça, né? A gente tem que ter o um meio inteiro. Meio termo um sempre. Não é para pegar essa palavra também e bagunçar com as coisas. Ah não, se o pastor falou que não pode subir aqui Então vamos abacalhar Também não é assim não Tem que ter respeito ao subir aqui Mas é claro Isso aqui Também não é para idolatrar Mas é claro A gente tem que ter entendimento que daqui sai a palavra Então vamos ter Respeito Mas, mas nem de menos E nem de mais Porque de menos é a nossa perdição E de mais também Êxodo 23, verso 15 Diz assim A festa dos paisagens guardarás sete dias comerás paisagens, como se tem ordenado ao tempo apontado no livro de Abílio porque nele você saiu do Egito ninguém apareça vazio perante mim eu queria focar nesse finalzinho Ninguém apareça vazio Perante de mim Deus é apegado a dinheiro? Deus é escravo do dinheiro? Não Mas olha que interessante Ele está dizendo ó, Quando vocês aparecerem perante de mim Não vem de mãos vazias não A primeira coisa que Deus quer de nós é o coração Não é o dinheiro não mas não tem como você que entregou o coração não entregar o dinheiro. E hoje a gente vê muita gente até que trabalha e vem um mês inteiro da igreja, mas vem de mão vazia. Não apareça perante o Senhor de mãos vazias. Pelo menos uma. Porque não você que trabalha. Ué, você não vai devolver um o dízimo? Você vai passar o um mês inteiro vindo perante o pai. E de mãos vazias? Gente, até quem não trabalha, sempre aparece um dinheirinho Não, não apareça de mãos vazias. E quem fala aqui é um Deus que não é pegado ao dinheiro. Mas ao contraponto ele também diz também, não venha de mãos vazias. É sempre aquilo, está Porque tem gente que fala assim, não, Deus só quer meu coração, mas a pessoa nunca dizime e nunca oferta na igreja. Está errado. Aí já tem outras pessoas que já vão no outro extremo. Dizimam, ofertam, mas não obedecem. Também não adianta nada. Para é o equilíbrio, amar a Deus e ser generoso, perfeito, deu para entender? Então, pelo menos uma vez no mês, não apareçamos aqui de mãos vazias. Glória a Deus, Deus. Separe o teu melhor. Você que vai ofertar hoje. Acho que hoje eu não tenho nada, não tem problema Esse versículo eu posso usar também no dia do juízo final Não apareça perante mim no dia do juízo de mãos vazias Tenha boas obras Esse versículo a gente pode usar no dia do juízo final também Porque aquele que aparecer perante o Senhor de mãos vazias Não trabalhou para ele Ele é nada de terra Pai Aqui está a nossa fidelidade, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Eis aqui em nossas mãos o dinheiro, mas não queremos apresentar só em nossas mãos o dinheiro para o Senhor. Queremos também, Pai, apresentar boas obras, um bom trabalho, um bom serviço, o um bom uso dos dons que o Senhor nos deu para a edificação de pessoas. Meu Pai, abençoa aquele que talvez não tenha dinheiro mas apresenta as mãos em boas obras a ti, sobre do mesmo jeito, abençoa aquele meu Pai que hoje está podendo te apresentar o dinheiro, abençoa também da mesma maneira, abençoa aquele que tem boas obras, abençoa meu Pai aquele que é generoso, abençoa aquele que tem usado as mãos com temor e tremor. abençoa aquele meu Pai que tem usado as mãos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, com alegria. Glória a Deus. Depois disso é melhor, não, Senhor? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Até amanhã, se Deus permitir. Amanhã, 8 horas, a nossa reunião de intercessão. Uma hora de oração e louvor. Faz um esforço, esteja aqui. E 18 horas, amanhã, vai ser o nosso culto de ação de graças pela saúde de Emmanuel se você quiser estar tá aqui com a gente você é bem-vindo, tá bom? ninguém é obrigado mas se você quiser estar tá aí a gente é. vai 18 horas, tá bom? e se Deus permitir, a gente está junto no domingo para a glória de Deus vem cá, a final Desiste de chamar o Sidney. Cansei. Já estou há três bom, anos bom. chamando ele para dar um sinal. Desiste, dá não. Pastor, foi que ela está sem a cola, né? Eu vou deixar de pé de pai. Tá bom. Tá bom. Salve os amados de irmãos favoritos. A paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos né? levantar nossas mãos.